0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים. הפעם נדבר על איראן כאתגר צבאי ומדיני לישראל. הפרק ננהל שיחה בגובה רב על הרעיון האסטרטגי האיראני עם האלוף במילואים יעקב עמידרור, אשר כתב מאמר לגיליון מעגל שלישי של בין הכתבים. עמידרור מבקש לעשות סדר, תחילה לתאר את ההתנהגות הקוהרנטית האיראנית, את המקורות האידיאולוגיים התפיסתיים שלה ואת ההיגיון האסטרטגי שמחבר את כל הפעולות האיראניות יחד. ומולה הוא טוען שצריך לשים קוהרנטיות ישראלית. אני ליאור רשף, ואתם על בין הכתבים. שלום עמידרור. שלום וברכה. בואו נתחיל הרקע, מה תפיסת העולם של הרפובליקה האסלאמית?
1: תראה, הרפובליקה האסלאמית היא דוגמה די יוצאת דופן בהיסטוריה המודרנית של מדינה שמנוהלת לפחות לכאורה על ידי גורמים דתיים על בסיס תפיסה דתית. בתקופה המודרנית מעטות הדוגמאות לכך, אם בכלל, ויש לזה השפעה גם על ההתנהגות היומיומית, אבל גם על תפיסת העולם הכוללת. של האנשים שמובילים את הרפובליקה האסלאמית של איראן.
0: כי בעצם האסטרטגיה
1: המדינתית שלה היא מונחת תפיסה דתית? נכון, כי, כי האנשים, לפחות חלקם, חשים שאלוהים עימם. יש להם תפיסת עולם שמקורה בתפיסה הדתית, אבל מעבר לזה יש להם עתיד שמובטח על ידי התפיסה הדתית, ובעצם הם, הם פועלים בתוך... עולם שבו מעורבים נתונים פיזיים מהעולם האמיתי של מרחק וזמן וכסף וכלכלה לבין מושגים שמקורם הוא חיצוני לעולם האמיתי של הגשמת חזונות דתיים ותפיסת עולם דתית ואיזושהי ו- 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 שאיפה להגיע למשהו שהוא נשגב מה, מהארציות שמגבילה את בני האדם ובאמצע יש עולם שלם שהוא נובע מראיית עצמם כפרסים כמייצגים תרבות גבוהה כמייצגים מדינה עם שורשים עמוקים מאוד ב, ב, בהיסטוריה פרסים לא מנותקים מה, מהעולם שלפני האסלאם ומגדולת אה, פרס כמעצמה ולכן יש פה עולם תרבותי שלם שאם לא לוקחים אותו בחשבון קשה מאוד להבין את האיראנים, בסופו של דבר זה עולם עשיר מאוד, עמוק מאוד, שנותן להם בסיס רחב ושורשים חזקים ויכולות שאני לא חושב שנתקלנו בהם במזרח התיכון מאז שמדינת ישראל קמה.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי בתפיסה שלהם את העולם המוסלמי ואת המזרח התיכון?
1: פה יש עירוב של דת. ותחושה של השיעים שהם מיעוט קטן בתוך העולם המוסלמי משהו בסביבות חמישה עשר אחוז שהם הופלו לרעה והם באמת הופלו לרעה שהם היו במקומות רבים ובתקופות ארוכות השטיח שעליו דרכו הסונים שהם הרוב המוחלט הגדול מאוד של המוסלמים ויש פה איזשהו עניין שהוא יש בו משמעויות דתיות אבל לא פחות מזה משמעויות חברתיות של מיעוט מדוכא שמרגיש שיש, ב, שיש בידו עכשיו כוח וכוחם העיקרי הוא בזה שבניגוד לעולם המוסלמי שהוא בנוגע לסוני שהוא מאוד מאוד מפורד ומפוזר ואין לו מנהיגות האיראנים הצליחו לאחד את רוב השיעים מאחוריהם לא את כל ואנחנו רואים לזה סבמנים חזקים מאוד לכך שזה לא את כל דבקה בעיראק ששם הייתה הנהגה שיעית חזקה עוד לפני שהאיראנים גיבשו את תפיסת עולמם בסוף שנות ה-70 תחילת שנות ה-80 והיכולת הזאת של האיראנים לגבש מאחוריהם או איתם או לעזור בגיבוש של שים בכל רחבי המזרח התיכון הוא בעל משמעות מאוד מאוד גדולה הוא כבר לא רק בעל משמעות חברתית, הוא גם בעל, בעל משמעות אה, פוליטית ו, אה, אה, וצבאית. ולאן הם מובילים את העדה השיעית? אז פה צריך להסתכל על זה במבט יותר רחב מאשר רק העדה השיעית. לא, לאיראנים יש תפיסת עולם שנוגעת לכך שאיראן צריכה להיות מעצמה. היא צריכה להיות מעצמה אזורית לפחות, שתשנה את המזרח התיכון, תשנה את מאזן הכוחות בין הסונים לבין השיעים, תנהיג... את המזרח התיכון לעבר תפיסת עולם שהיא רחוקה מאוד מתפיסת העולם של המערב שמונעת על ידי עוצמה דתית ויכולת פרסית וחלומות פרסיים על גדולה הם אפילו מדברים על צי פרסי בים התיכון שהמשמעות שלו היא, היא מאוד כמובן מאוד מאוד רחבה זה בשלב זה בבחינת חלום אבל זה לא דבר שהאיראנים יזנחו אותו גם יש להם זמן לא בוער שום דבר זו אומה תרבותית עתיקה, מה שלוקח יותר זמן, יותר מסובך, לא צריך להתרגש ממנו, זה בסדר, זה מותר, יש בדרך מחסומים, יש מכשולים, צריך לעקוף אותם, צריך להתגבר עליהם. זה, זה, מבחינה זאת התפיסה הפרסית-שיעית היא, 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 היא לוקחת בחשבון שדברים ייקחו הרבה מאוד זמן וצריך את הסבלנות על מנת אה, לבצע, לבצע אותם וצריך בדרך להתמודד עם, ה, עם האויבים. אני חושב שמה שיש לאיראנים בראש בגלל שהם רוצים להיות מעצמה אזורית זה צורך מאוד אמיתי מבחינתם להיות בעלי יכולת גרעינית. זה לא שהיכולת הגרעינית הזאת נוצרה בשביל להשמיד את מדינת ישראל, היא נוצרה על מנת שאיראן תהיה מעצמה. זה נכון שבלב רבים מהמחליטים האיראנים השמדתה של מדינת ישראל היא שלב מאוד חשוב בהתעצמותה והפיכתה של איראן למעצמה אבל העניין הגרעיני הוא יותר רחב מאשר רק לשם השמדת מדינת ישראל ולכן חלק ניכר מהפעילות שלהם נובעת מהרצון להביא לכך שאיראן תשיג יכולת גרעינית כי ברור להם שתחת מטריה גרעינית יהיה להם הרבה יותר קל להפוך למעצמה אזורית, מדינות יפחדו להתמודד עם איראן גרעינית, מדינות יפחדו אה, להתנגד לאיראן גרעינית, אה, מעצמות חיצוניות למזרח התיכון תיזהרנה שבעתיים מלהתערב אה, במרחב אל מול איראן גרעינית ולכן תפיסת הגרעין האיראנית היא יותר רחבה מאשר רק השמדת ישראל אם כי מנקודת המבט של מדינת ישראל זה המוטיב הכי אה, חשוב אבל אה, צריך להבין שלא מדובר מנקודת המבט האיראנית רק ב, 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 בחיסולה של ישראל אלא בהפיכתה של איראן למעצמה שחיסולה של מדינת ישראל הוא אחד המרכיבים בתוך התהליך הזה.
0: איראן בעצם הבינה שזה הזמן שלה להפוך למעצמה ומה באמת מקומה של ישראל בתפיסה האיראנית לגבי הדבר האחר? זו אנחנו. שאלה
1: מאוד מעניינת. ישראל בתפיסה האיראנית יש לה כמה אה, מרכיבים. אחד מרכיב דתי. העובדה שיהודים יושבים בלב המזרח התיכון באזור שהיה מוסלמי זה, זה דבר שהוא לא יכול להתקבל על ידי מאמינים שיעים שדרך אגב מתייחסים ל, ל, ליהודים כאל ולכן ההתנגדות למדינת ישראל יש לה מרכיב דתי מאוד מאוד חזק אבל זה לא רק המרכיב, רק המרכיב הדתי ישראל מסמבלת בעצם קיומה בלב המזרח התיכון את ההצלחה של המערב היא המדינה הדמוקרטית בעלת החברה הפתוחה היחידה שכל צורת ההתנהגות הפנימית שלה הפוליטית התרבותית נוגדת את מה שאיראן רואה בתור ההתנהגות הנכונה בתור העולם האידיאלי שיהיה פה כאשר איראן השיעית תשלוט במזרח התיכון יותר מזה בהיותה כאן היא מייצגת את היד הארוכה של המערב שכל תפיסת עולמו נוגדת את תפיסת העולם השיעית של איך צריך להיראות העולם באמת מעין מוצב חוץ של תפיסת העולם המערבית בלב העולם המוסלמי בלב המזרח התיכון. בשביל האיראנים ישראל היא במידה מסוימת אפילו תירוץ, חלק מהיכולת שלהם לקנות לגיטימציה בעולם הערבי, שמאוד, איך נאמר, חושש מהעליונות הפרסית ומכיר בעליונות התרבותית של הפרסים בהיסטוריה המוסלמית, אבל מאוד חושש ממנה. ההתנגדות למדינת ישראל מקנה לאיראן לגיטימציה מול מדינות ערביות. שבחשבון כולל אם הן מסתכלות בעומק לתוך עצמן יכולות לומר לעצמן או צריכות להגיד לעצמן נכשלנו במאבק נגד מדינת ישראל ניסינו ומדינת ישראל הפכה בשבעים ושלוש שנות קיומה למדינה הרבה יותר חזקה מאשר אנחנו המדינות הערביות ולכן מבחינה מסוימת ההתנגדות לישראל מעבר להיותה אותנטית על בסיס דתי ועל בסיס ר... ראייתה של מדינת ישראל את הזרוע הארוכה של המערב שהאיראנים מתנגדים לה, עצם ההתנגדות למדינת ישראל בצורה קולנית ותמיכה בארגונים שאפילו שהם לא שיעים כמו, כמו אה, חמאס, אה, אה, נותן לאיראן לגיטימציה בתוך העולם הערבי ובחשבון הכולל של האיראנים בניסיון שלהם להפוך למעצמה אזורית גם זה אה, אה, דבר חשוב מאוד. האיראנים גם מבינים שבתוך המזרח התיכון המדינה הכי חזקה שיכולה לפגוע צבאית במאמצים האיראנים להשיג גרעין המדינה היחידה שיכולה לעשות זאת מדינת ישראל כך שיש פה גם מוטיב פרקטי מאוד שנוגע לשאלה מי יכול לעצור אותנו ובו אנחנו נדאג לכך שהוא לא יוכל לעצור אותנו ולכן ההתנהגות האיראנית היא בעלת ממדים רבים מול מדינת ישראל כאשר באופן תיאורטי אם האיראנים יוכלו הם ישמידו את מדינת ישראל הם מבינים שזה לא פשוט אבל הם מבינים ששליטה ביכולת גרעינית עם מרכיב מאוד מאוד חשוב בבניית היכולת שלהם להתמודד עם מדינת ישראל. כהערת אגב אני רוצה להגיד שכאשר עלה אח, מיד אחרי המהפכה היה עוד איזה מוטיב שגרם לאיראנים רבים מבין המהפכנים לשנוא את מדינת ישראל וזה שיתוף הפעולה בינינו לבין השאחר הפרסי שנו נפשם שהפעיל מנגנוני ביטחון מאוד חזקים ואכזריים ואנחנו נתפסנו כמשתפי פעולה איתו, כולל עם הסב"כ, עם הארגון הביטחון הפנימי שלו, ולכן בדור הראשון של המהפכה אין ספק שגם זה היה מרכיב חשוב בשנאת מדינת ישראל. אני לא יודע עד כמה הוא עדיין קיים היום, אבל ארבעת הממדים האחרים שניתחתי בוודאי קיימים בהסתכלות האיראנית על מדינת ישראל.
0: כתבת יפה במאמר שישראל חזקה מפרה את המצב הראוי בו השיעה היא דת לגיטימית יחידה במרחב של המזרח התיכון. איך איראן תופסת כרגע את המזרח התיכון?
1: בעיני האיראנים, ההתעסקות העיקרית שלהם היום היא במזרח התיכון. זה נכון שדווקא מפקד משמרות המהפכה הנוכחי עשה את הקריירה שלו בצד המזרחי יותר, בכיוון של אפגניסטן ומעבר לזה, אבל... אין ספק שהעיסוק המרכזי של, של האיראנים היום הוא בסביבת המזרח התיכון. אזרבייג'אן מאוד מטרידה אותם כמדינה שכנה ושלא מקבלת את ההגמוניות האיראנית. רבים מתושבי איראן עצמם הם אזריים, כך זה בעיה עוד יותר מורכבת. אבל אני חושב שההתעסקות העיקרית של האיראנים היום היא אל מול המזרח התיכון. אם הייתי צריך להעריך לטווחים ארוכים מאוד, אני חושב שאם הם יצליחו במזרח התיכון הם לא ייעצרו במזרח התיכון אבל ההתעסקות העיקרית שלהם היום חוץ מאשר פיזור יכולות הטרור שלהם ברחבי העולם הוא במזרח התיכון ואל מדינות המזרח התיכון ובתוך המזרח התיכון הזה בולטת ישראל בעוצמתה ביציבותה בזרותה היא המדינה היחידה שהיא לא מוסלמית ולא ערבית היא המדינה היחידה שהיא דמוקרטיה עם חברה פתוחה היא המדינה היחידה שיש לה קשרים אמיצים לה... למערב, היא המדינה היחידה שיש לה קשרים תרבותיים ולא רק קשרים טכניים עם המערב, היא יכולה להציע את מרקולתה למדינות אחרות במזרח תיכון, ומדינות אחרות במזרח תיכון לתדהמתם של האיראנים גם מוכנות ללכת יד ביד עם מדינת ישראל, זה כבר לא רק ירדן ומצרים שאיתם ישראל חתומה על הסכם הרבה מאוד שנים, אלא עכשיו זה גם מדינות במפרץ ומרוקו ואולי סודן ואולי זה מדינות יותר רחוקות. מבחינת האיראנים זו התפתחות מאוד מאוד לא נוחה, היא שלילית מנקודת המבט של בניית העוצמה שלהם והם היו רוצים למנוע את זה, אבל הם מבינים שזה מזרח תיכון חדש שבו מדינת ישראל מקיימת יחסים עם מדינות ערביות, עם מדינות מוסלמיות, אף על פי שהיא לא הצליחה ליצור, לפתור את הבעיה הפלסטינית שעדיין מעיקה והאיראנים יודעים להשתמש בה על מנת לחזק את הלגיטימציה שלהם במדינות ערב כי קשה להם להצביע על הישגים גדולים עבור המזרח התיכון עדיין הבעיה הפלסטינית בוערת במזרח התיכון והאיראנים יודעים ליהנות מחומה של האש הזאת אבל כשהאיראנים מסתכלים סביב ואומרים רגע מ- מ- מי יכול לעצור אותנו באמת והתשובה היא כנראה לצערנו הרב לצערה של מדינת ישראל רק מדינת ישראל אני לא רואה אף מדינה אחרת במזרח התיכון אני מתקשה לראות מדינות אחרות בעולם ואני חושב שאפילו ארה״ב לא נתפסת היום כמי שתעצור את איראן בכוח ולכן ההסתכלות האיראנית על מדינת ישראל היא מעבר לכל הנקודות ש... שאמרתי היא היום בעצם המכשול ה... ה... היחיד שמוכן להפעיל כוח צבאי נגד האיראנים על מנת לעצור את האיראנים ואני חושב שבעיני שב... האיראנים כמובן זה ממקד את הבעיה והם הביאו אותם לסדרת פעולות מאוד מאוד גדולה, שכל מטרתה לייצר איום יותר גדול על מדינת ישראל, איום יותר אמין על מדינת ישראל, כדי שמדינת ישראל תהסס בבואה להחליט להפעיל כוח נגד הגרעין האיראני.
0: לפני שאנחנו מתקדמים לאסטרטגיה האיראנית ונשק גרעיני וטבעת האש וכו', אני רוצה להתעכב רגע על הרעיון שהם רוצים לייצא את המהפכה, ויש פה מאבק דתי שמצד אחד היא רוצה להפיץ את השיעה, ולייצג אותה במזרח התיכון, ומצד שני ישראל כמדינה יהודית מפריעה לה לעשות את הדבר הזה.
1: תראה, יש פה uh, כמה מושגים שנכרחים יחד, אבל הם שונים אחד מהשני. כאשר עלו כוהני הדת לשלטון ב- באיראן, הם דיברו על יצוא המהפכה, והם דיברו על יצוא המהפכה לאו דווקא בהיבט הדתי, אלא על מנת למוטט את המשטרים הקיימים במזרח התיכון. בגלל הקשרים שלהם עם המערב וגם בגלל שכל אחד מהשליטים האלה לחוד וכולם ביחד הם סונים שרואים ב... בתפיסת העולם השיעית איום על עצם קיומם הדתי אבל גם השלטוני ולכן יצוא המהפכה היה בו מרכיבים כאלה ומרכיבים כאלה והגמישות הזאת אפשרה לאיראנים למשל לראות את התמיכה שלהם בחמאס כחלק מייצוא המהפכה אף על פי שזה ארגון סוני לחלוטין אין בו רבע שי אבל מאחר והוא ארגון שפועל נגד הסטטוס קוו במקרה הזה נגד מדינת ישראל ותורם ללגיטימציה שלהם במקרה הזה בהקשר הפלסטיני לא היה להם שום היסוס מלעזור לחיזבאללה אני עוד זוכר לפני הרבה מאוד שנים כשעוד הייתי ערכת מחקר היינו אנשי חמאס שנוסעים להתאמן ב... באיראן לחודשים ארוכים אבל זה סונים לחלוטין הייתה להם פרקטיקה סונית לפני שהם יצאו מעזה ויהיה להם פרקטיקה סונית אחרי שהם יחזרו לעזה וזה לא הפריע לאיראנים על אף הפערים הדתיים לכאורה לסייע להם בבנייתו של, בבנייתו של החמאס משום שהם ראו בזה חלק מיצוא המהפכה לא בהיבט הדתי אלא בהיבט של הלחימה נגד מדינת ישראל ועוד דוגמאות אחרות שבהן האיראנים מוכנים לסייע לארגונים שהם לאו דווקא שיעים, באם זה תורם לייצוא של המהפכה, קרי זה פועל נגד שליטים סונים במזרח, ה, במזרח התיכון, גם אם התחליף הוא, הם, הוא, 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 הוא לא בדיוק שיעי. ולכן יש פה שני מרכיבים ביחד, שאם הם הולכים בצהבתה זה מעולה, אם מדובר בייצוא המהפכה אל מיעוט למשל בלבנון אז על אחת כמה וכמה אבל גם על יצוא המהפכה לארגון כמו חמאס שהוא סוני הוא בסדר גמור ובלבד שהוא תורם לאותה מהפכה שהאיראנים רוצים לראות במזרח התיכון שיש לה אופי דתי אבל יש גם אופי של שינוי כלל המשטרים במזרח התיכון. יפה
0: אז אחרי שיצרנו את הרקע בואו נלך לרבדים השונים של האסטרטגיה האיראנית במזרח התיכון
1: אני חושב שמדברים על האסטרטגיה, צריך לזכור את הרקע, אבל לנסות להבין את האסטרטגיה כשלעצמה היא בעולם הריאלי. ובעולם הריאלי הזה, אני חושב שיהיה נכון לומר שמה שהאיראנים רוצים לעשות זה לייצר, אני קראתי לזה בשביל ההבנה, תמונת מצב קוריאנית. בחצי האי צפון קוריאה מפתחת נשק גרעיני. שכנתה דרום קוריאה היא המתנגדת העיקרית לתקיפת צפון קוריאה לשם חיסול היכולת הגרעינית של צפון קוריאה והסיבה לזה היא ההבנה הדרום קוריאנית כשהם מסתכלים על המציאות שסביבם על כמות הצבא שיושב על, על הגבולות בין שתי הקוריאות על כמות האש הארטילריה והאש האחרת שיכולה להגיע לסיאול בירת דרום קוריאה הם מבינים שגם עם ההתקפה על מתקני הגרעין הצפון קוריאנים תהיה מאוד מאוד מוצלחת והם יושמדו קליל עד שיגמרו להשמיד אותם כנראה שסאול גם כן אה, תהיה במצב מאוד מאוד קשה תחת האש העצומה שיכולים לייצר הצפון קוריאנים. אני חושב שמה שהאיראנים מנסים לייצר זה מצב דומה. האיראנים רוצים לקרב יכולות התקפיות נגד מדינת ישראל לגבולותיה של מדינת ישראל. לייצר סביב מדינת ישראל טבעת אש שהם בשליטה ישירה איראנית או בשליטת השליחים של איראן ולהביא את מדינת ישראל למצב שבו אה, מישהו בירושלים יצטרך לקבל יום אחד החלטה אם נתקוף ב- את מתקני הגרעין ב- באיראן הוא יקבל תמונת מצב כל כך קשה לגבי התגובה האיראנית מהעוצמות שנבנו סביב מדינת ישראל שהוא יהסס יותר מפעמיים ואולי אפילו לא יוכל לקבל החלטה כזאת הרגל העיקרית ביכולת הזאת היא עדיין חיזבאללה ארגון שיש לו סדר גודל של מאה אלף רקטות וטילים נמצא בעיצומו של פרויקט להפוך חלק ניכר מהרקטות והטילים ליותר מדויקים להגיע למצב שבו הטילים והרקטות יכולים לפעול או הטילים יכולים לפעול לעבר כל רחבי מדינת ישראל בדיוק שיאפשר פגיעה במתקנים אסטרטגיים בדיוק של מטרים בודדים ו זה המרכיב ה- 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 הקיים שמשפרים אותו כל הזמן. האיראנים מנסים לבנות במקביל לשיפורו של חיזבאללה הם, כוח צבאי משמעותי בסוריה שיהיה תחת שליטה של איראן. הוא מורכב משני מרכיבים אחד זה יכולות טילים מטוסים ללא טייס וכיוצא בזה בשליטה איראנית ישירה והמרכיב השני הוא מיליציות תחת פיקוד איראני בחלקן הם היו רוצים שישבו ברמת הגולן ממש בחלקן יותר בעומק ויוכלו להתנייד או לכיוון לבנון או לכיוון אה, גבול סוריה ישראל והצירוף של שני המרכיבים האלה ביחד אמור לייצר בסוריה את הרגל השנייה צירוף היכולות שנבנו בלבנון וצירוף היכולות שנבנות בסוריה יעמיד את מדינת ישראל מול בעיה מאוד קשה להתמודד עם שני המרכיבים האלה בשתי הזירות. ברבות הזמנים כאשר הסתבר להם שבסוריה מדינת ישראל פועלת בתקיפות ומונעת חלק מבניין הכוח או חלק ניכר מבניין הכוח האיראני, האיראנים הסבו חלק מהמאמצים שלהם למערב עיראק, מאחר ובסוריה קשה מאוד, ישראל מגלה תקיפות גדולה מאוד ונחרצות גדולה מאוד לעצור אותם הם לקחו חלק מהמאמצים שלהם למערב עיראק ומנסים לבנות במערב עיראק מעבר להאב הלוגיסטי שהם בונים שמאפשר להם להעביר את אמצעי הלחימה לתוך סוריה ואחרי זה גם אם צריך ללבנון הם רוצים לבנות שם גם יכולות פגיעה בישראל ממערב עיראק וככה האיראנים בנו יכולת שבה המרכיב הדומיננטי הוא הבאת יכולות צבאיות אל קרבתה המיידית של מדינת ישראל בלבנון ובסוריה מעט יותר רחוק במערב עיראק בעוד טהרן הבירה האיראנית נותרה רחוקה מאוד ולהגיע לשם ברור לכולם שזה סיפור ארוך טווח מחייב לוגיסטיקה עצומה מטוסים צריכים לתדלק פעם בהלוך ופעם בחזור זה מ- מ- מאוד מסובך כך שאיראן ובעיקר בירתה יושבת מעבר אל הררי חושך מוגנת יחסית מעצם המרחק והיכולות וה- האיראניות קורבו לגבולות מדינת ישראל ויכולות לפעול נגד מדינת ישראל בצורה נוחה יחסית כאשר שתי הרגליים העיקריות זה הקיימת בלבנון והנבנית בסוריה תוספת כוח משמעותית וחשובה במערב עיראק ואנחנו יודעים שיכולות מסוימות שהוקנו לחות'ים בתימן על ידי האיראנים גם הן יכולות להיות מופעלות לפחות נגד חלקה הדרומי של מדינת ישראל מעבר לשימוש שנעשה בזה באופן קבוע באזור, באזור המפרץ.
0: זה במרחב היבשה ואנחנו יודעים שגם הסכסוך עבר לתחום הספנות ולתחום, ה... היה איזה סיפור בקפריסין שרצו להתנקש ואני מניח שקורים דברים גם בסייבר.
1: אז פה אני חושב שיש שלושה אזורים שונים שהם כולם איראן אבל הם לא מחוברים ביניהם. נלך מן הקל אל הכבד. אחד, לאיראנים רשת טרור פרוסה כמעט בכל העולם. אנחנו מכירים את זה הרבה מאוד שנים. הייתה להם ירידה גדולה ביכולת אחרי חשיפות של תאי טרור איראנים ברחבי העולם. זה היה באפריקה, באסיה, באירופה. ומה שהתגלה עכשיו בקפריסין זה עוד פן אחד כזה, זו עבודה על ידי שליחים. צריך לקחת בחשבון שהאיראנים לא הפסיקו לרגע לפרוס רשת טרור איראנית מסוגים שונים עם פיקודים שונים ברחבי העולם זה, זה היה קיים זה קיים היום ואנחנו נראה את זה גם בעתיד ופה צריך לעשות עבודת סיכול קבועה זה לא מרכיב אסטרטגי אה, מנקודת המבט של מדינת ישראל זה מפריע זה הורג צריך לטפל בזה אה, לא לתת לזה להתחזק אז זה יהפוך להיות איום אסטרטגי אבל זה קיים ומדינת ישראל מתמודדת איתו בצורה מוצלחת יש לומר במשך שנים רבות. המרכיב השני הוא כל מה שנוגע לנושא הסייבר, זה עולם חדש, זה עולם שבו שני הצדדים מחזיקים ביכולות לא רעות, על פי פרסומים זרים ישראל פגעה ביכולות הייצור הוואנים המאושר של איראן דרך הסייבר, יש שמועות על עוד איזה פעולויות סייבר של מדינת ישראל נגד איראן, זה מסוג הדברים שמדינות לא מדברות עליהם, ואני מתאר לעצמי שתחת לרדאר, במקומות שבהם איש אינו צופה, מתנהל מאבק שיש בו <coughs> בכל צד שני ראשים. צד הגנתי, שבו כל צד מנסה להגן על הנכסים שלו ולמנוע מהצד השני לחדור לתוך מערוך, מערכות המחשוב והתקשורת והצד ההתקפי שבו כל צד מגשש מנסה למצוא פרצות בהגנת היריב, לאסוף שם מודיעין, לבצע פעולות מזיקות לתהליכים שונים, פעולות שיש להם בעיקר משמעות פסיכולוגית כמו לתקוף חברת ביטוח ודברים דומים ואני מתאר לעצמי שהמאבק הזה מתנהל ופה זה עניין שמדינת ישראל צריכה לעסוק בו 24 שעות, 7 ימים בשבוע, להשקיע בו יותר מאמצים, יותר מאמצים פירושו יותר כסף. אסור לנו בעניין הזה לייצר מצב שבו לא ברור לכולם שאנחנו בחזית הטכנולוגיה, אולי לא הכי טובים בעולם, אולי מדי פעם פורצים לנו את מערכות ההגנה, אבל בסך הכל אנחנו ערוכים היטב להגנה ואנחנו יודעים גם לתקוף אה, אה, כשצריך במקומות הנכונים. ופה צריך לכוון את זה באמת למקומות הנכונים ולא לבזבז אנרגיה על פעולות חסרות ערך. התחום השלישי ששאלת עליו, הוא, זה כבר עניין יותר מורכב. על פי פרסומים זרים, מדינת ישראל אה, ניסתה לפגוע בספינות איראניות שפעלו נגד האינטרסים של מדינת ישראל. בין אם מדובר בחיזוקם של... אה, בהעברות נשק, בין אם מדובר בהעברת ציוד לחיזבאללה או לפני כן לסודאן ולחמאס, כל מה שנראה היה למדינת ישראל כמשרת את החלשת בניית טבעת האש סביב מדינת ישראל. בכל מקום שבו היה שיקול כזה, על פי פרסומים זרים ישראל פעלה ביותר אינטנסיביות ופחות אינטנסיביות, אני לא מכיר את כל ה... אירועים שהיו חלקם תועד על ידי העיתונות הבינלאומית אני מתאר לעצמי שחלקם לא תועד כי הם נעשו ב- מתחת לרדאר של, ה- של המדיה והאיראנים פועלים גם הם נגד מדינת ישראל אלא שהאיראנים בניגוד למדינת ישראל לא פועלים על בסיס מודיעין מדויק שמטרתו למנוע ממדינת ישראל איזושהי יכולת אלא פועלים נגד כל מה כל ספנות שקשורה באיזושהי צורה ולו עקיפה למדינה, אפילו לא מדינת ישראל, לאזרחים שיש להם גם אזרחות ישראלית. אחת התקיפות נעשתה נגד ספינה בבעלות של חברה בריטית שהייתה תחת דגל יודע, של מדינה שלישית שהצוות שלה לא היה בו אף ישראלי אחד והבעלים של החברה אפילו לא של האונייה כי היא הייתה חכורה הוא בעל אזרחות כפולה גם בריטית וגם ישראלית גם בזה האיראנים גם בספינה כזאת האיראנים פגעו והרגו בסוף אנגלי ועוד איזה אזרח לא ישראלי רק משום שהבעלים של החברה שחכרה את האונייה הוא גם בעל אזרחות ישראלית קרי רמת המודיעין מאוד מאוד נמוכה הפעילות היא נגד משרעת מאוד רחבה של ההגדרה ישראלי דבר שישראל לדעתי לא הייתה נגררת עליו בשום פנים ואופן, אבל צריך להבין שזה אויב עם פחות עכבות, ולכן צריך לקחת גם את הדברים האלה בחשבון, ולפעול בסום שכל, גם בשביל להגן וגם בשביל להרתיע. מה זה אומר? זה אומר שמדינת ישראל צריכה לקחת, שיש לה בחשבון, כאשר היא פועלת, שיש לה אינטרסים חשופים ברחבי העולם, וחלקם פועל בקרבה מספיק קרובה ל... לאיראן על מנת לאפשר לאיראן לפעול נגד האינטרסים האלה. אף על פי שהם לא אינטרסים מדינתיים, הם של אנשים פרטיים, צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון, וזו עוד נקודה שמצביעה על הרגישות במאבקים מהסוג הזה.
0: בוא נעבור למענה. מאמץ הישראלי שאתה בעצם ממליץ עליו הוא פעולות מניעה מול התקרבות והתפתחות טבעת האש הזאת, טבעת החנק או תמונת המצב הקוריאנית. פה זה יחסית ברור. מה, אבל הדגש שלך...
1: תראה, אני לא מתיימר לחדש. אני חושב שמה שאני מנסה לעשות במאמר הזה זה לעשות סדר. זה לייצר תמונת עולם קוהרנטית שמסבירה את ההתנהגות האיראנית. ואל מול הקוהרנטיות האיראנית אני חושב שאנחנו צריכים לשים קוהרנטיות ישראלית שבבסיסה צריכה להיות ההבנה שככל הנראה העולם או לא יעזור לנו בכלל או יעזור לנו מעט אה, לעצור את, אה, את האיראנים בכל זאת חיסולו של סולימני מפקד משמרות המהפכה נעשה על ידי האמריקאים ולא על ידינו ולכן אנחנו צריכים לקחת בחשבון שרוב העול אם לא כולו ייפול על מדינת ישראל ומדינת ישראל צריכה לדעת לעבוד מול לפחות אותם מאמצים שאני כותב עליהם במאמר ייתכן שבעתיד יסתבר שיש עוד מאמצים והם מתחלקים באופן עקרוני לשלוש המאמצים האיראניים לבניית טבעת האש טבע, טבע, סביב מדינת ישראל צריך לסכל אותם באיבם ככל שניתן לצערי הרב בלבנון לא פעלנו בזמן והאיום וה... הא... הזה גדל לממדים משמעותיים ביותר זאת הייתה טעות אסטרטגית יוצאת דופן של מדינת ישראל שלא פעלה באופן ישיר החל מ-2006 נגד ההתעצמות של חיזבאללה המאמץ השני צריך להיות מכוון לתוכנית הגרעין האיראנית ובסופו של דבר שם ככל הנראה לא יהיה מנוס מלהחזיק תוכנית צבאית, קינטית, חזקה, שמדינת ישראל תוכל להפעיל אותה גם בלי סיוע של מדינות אחרות, כי כנראה מדינות אחרות לא תפעלנה ולא תסייענה למדינת ישראל. אני מכיר את הטענה שזה יעלה הרבה מאוד כסף, אבל אני חושב שמדינה כמדינת ישראל לא יכולה להיות בלי תשובה אמינה להתגרענותה של איראן. ונשארו כל הדברים האחרים שהם מאמצים בלתי פוסקים, בין אם הלחימה נגד הטרור ובין אם ה... מאבק אה, 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 בסייבר שמדינת ישראל צריכה לנהל אותם בסום שכל מתחת לרדאר ככל שניתן אה, יש דברים שעולים יותר כסף יש דברים שמסכנים יותר חיי אדם אבל להמשיך ולפעול כדי לא לתת לא בתחום הסייבר ולא בתרום, בתחום הטרור אה, לא לאפשר לאיראן לייצר איום כזה שיראה כמו איום הקינטי מלבנון ויעמיד את מדינת ישראל בפני אה, עובדה מוגמרת של איום חזק שקשה מאוד להתמודד איתו אני חושב שמדינת ישראל צריכה להבין שזה מסע שהיא צריכה להרים גם אם הוא עולה כסף גם אם יש בו סיכון של חיי אדם ובסופו של דבר צריך יהיה לפעול צבאית נגד האיומים האלה כששני המרכיבים החזקים ביותר זה המשך ההתקדמות בתוכנית הגרעין האיראנית שתחייב תגובה צבאית מאוד מאוד מורכבת וההתעצמות של חיזבאללה שהפכה אותו לאויב הדומיננטי הכמעט יחיד היום על גבולותיה של מדינת ישראל וגם שם בגלל שאפשרנו לחיזבאללה להתעצם לממדים שלו דהיום גם שם תהיה המלחמה מאוד מאוד מורכבת עם איום מאוד משמעותי על העורף הישראלי עם צורך חיוני להפעיל תמרון קרקעי על מנת להשמיד ככל שניתן את יכולותיו של חיזבאללה ואני חושב שגם צריך אחרי זה יהיה להישאר בשטח כמה חודשים כדי להרוס את התשתיות שלו אבל זה כבר דיון אחר על מטרות המלחמה שלנו בלבנון אבל אלה המאמצים שמדינת ישראל צריכה לבנות ולדעת שיכול להיות שביום פקודה היא תצטרך להשתמש בהם צריך לתרגל את זה הרבה ללמוד את זה הרבה להשקיע בזה כל מה שצריך להתפלל שלא נצטרך אבל להבין שככל הנראה הצורך הזה יעמוד בפנינו אולי לא בעוד הרבה שנים, אלא הרבה, הרבה קודם לכן.
0: ומה הכיוון הנדרש לבניין הכוח?
1: זאת שאלה להרצאה אחרת לגמרי, אבל אני חושב שמדובר פה בשני מאמצים שהם שונים, אבל בסוף 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 הם יתמכו אחד את השני. מאמץ אחד זה לבנות יכולות לפעולה משמעותית מאוד, בטווחים הארוכים מאוד. זה מבוסס קודם כל על יכולות חיל האוויר אבל אני לא שולל שבעתיד מדינת ישראל גם הם, תקים חיל טילים וגם בעניין הזה הם, הם, תעשה מאמצים אבל כמו שזה נראה היום עיקר המאמץ נופל על כתפי חיל האוויר מול חיזבאללה שזה האויב הקרוב על הגבול אין ספק שיצטרכו לשלב פה את יכולות הפגיעה המדויקת שרחבות מאוד בתוך צה"ל, להשתמש באש כמרכיב מאוד מאוד חשוב, אבל הגורם הדומיננטי שיביא את הניצחון וישמיד את היכולות של חיזבאללה זה כוח יבשתי חזק, אגרסיבי, שידע להגיע לאן שצריך להשמיד כל מה שהוא יפגוש בדרך ולאחר מכן יוכל לאורך תקופה להרוס את מה שקיים בשטח. כל הדברים האלה צריכים להיות מגובים במודיעין מאוד מדויק, גם בטווחים הארוכים וגם בטווחים הקצרים, וזה מאמץ מאוד מאוד מורכב. ויכולות סייבר שהן קשורות גם למניעת יכולות האויב מלפגוע בנו וגם ליכולות שלנו לפגוע באויב. אלה הם המאמצים. אני לא מחדש באף אחד מהם שום דבר. אני רק חושב שמוטלת על הצבא החובה להראות לדרגים המדיניים כי היכולת היבשתית של צה"ל חזקה דיה ואמינה דיה כדי שהדרג המדיני לא יהסס מלהשתמש בה. כי צריך לזכור כבר הרבה זמן אנחנו לא משתמשים בכוח המתמרן וזה יצר אצל חלק ממקבלי ההחלטות תחושה שאולי אי אפשר לסמוך על התמרון היבשתי וכאן חובת ההוכחה על מפקדי צה״ל.
0: בוא נעבור לדבר רגע על אם תתלקח מלחמה. פה הכוחות שמקיפים, הבעייתיים, אז הם מתארחים במדינה אחרת. אז איזה, או במרחבים עם שליטה מאוד נמוכה, איזה, איך אתה רואה מנגנון סיום אם תתלקח מלחמה ובכלל מה תהיה מטרתה או תכליתה?
1: כמו חלק מה... מהאנשים שנהגנו לצחוק עליהם כשהיינו צעירים, אני יכול להגיד, על זה כתבתי מאמר אחר. במ... במה שאתה אומר יש הבחנה מאוד מאוד חשובה, היא נוגעת לא רק לכך שאנחנו נלחמים היום נגד ארגונים ולא נגד מדינות, בצחוק אפשר לומר כל האויבים שלנו הם NGOS, במקרה הזה מילטרי NGOS, העולם השתנה. ואנחנו חיים בעולם שונה, ובעולם השונה הזה כמעט אין מקום לתהליכים מדיניים. מהסוג שהכרנו פעם כי המקסימום שאפשר להשיג זה 1.701 ההחלטה של האו"ם שהתקבלה לאחר המבצע ב-2006 שהיא חסרת משמעות לחלוטין המנגנונים הבינלאומיים בעצם נחלשו ברמה כזאת שאי אפשר להוציא מהסלע מים ולכן מה שנשיג בשדה הקרב זה מה שנשיג ולכן החשיבות של הגדרת המשימות בשדה, מה אנחנו רוצים להשיג כתוצאה מהלחימה צריך להיות מושג דרך הלחימה עצמה ולכן הדו-שיח בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי הופך להיות עוד יותר קריטי מאשר הוא היה בעבר וגם בעבר הוא היה חשוב מאוד כי קשה מאוד לראות את הדרג המדיני מייצר תוספת הישגים על סמך ההישגים בשדה הקרב מה שנשיג בשדה הקרב זה כנראה מה שיהיה לנו ביד השאר יהיה דליל אם בכלל ולכן זה משנה את, את גודל האחריות שנופלת על הגורמים הצבאיים גם בהקשר הזה וצריך להתחיל בעניין הזה לחשוב טיפה אחרת ממה שהיינו רגילים קודם לכן ולחזק את ההבנה בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי מה אנחנו רוצים להשיג אבל זה לא נוגע לאיראן זה נוגע לאיך שהעולם בנוי היום ואיך העולם מקבל החלטות ולכן זה, זאת שאלה נכונה אני חושב שגם התשובה נכונה אבל היא לא בהקשר האיראני דווקא או לא נוגע רק לאיראן או רק לבעיה האיראנית זה נוגע לכלל ההפעלה של צה"ל המ- המרכיב הדומיננטי המרכיב הכי חשוב הוא ההבנה של הדרג המדיני מה הוא רוצה להשיג לאחר המלחמה מהו העולם שבו הוא רוצה לחיות לאחר המלחמה במה הוא שונה מהעולם שהוא חי בו כשהוא נכנס למלחמה והיכולת של הצבא במה שהוא מתכנן לעשות ובמה שהוא יעשה להשיג את העולם הזה. אם אין חיבור בין שני הצדדים האלה אז אנחנו עוד פעם נעמוד בפני שאלות מה, אנחנו, מה עשינו שם? בשביל מה נלחמנו? ועוד פעם זה לא קשור לשאלה האיראנית זה, לא, זה קשור ל, לאופן שבו העולם מתפקד ואיך צה"ל ככוח צבאי צריך לתפקד בתוך העולם הזה.
0: אז בוא נחזור לסכסוך האיראני
1: ישראלי אין סכסוך איראני ישראלי, זה הגדרה לא נכונה. לישראל אין שום דרישה מאיראן מ- 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 כמדינה. ביום שבו האיראנים יגידו לנו לא אכפת שמדינת ישראל תחיה ותשגשג, למדינת ישראל אין שום טענה נגד האיראנים. אין סכסוך, יש רצון איראני להשמיד את מדינת ישראל או להחליש אותה לרמה כזאת שהיא לא תפריע לאיראן להיות המעצמה העולמית.
0: אז אני מתקן, בואו נחזור למאבק איראני ישראלי. ואנחנו כבר לקראת סיום, אחד המאפיינים של הנוספים של המאבק הזה היא מעורבות ישירה של מדינות רבות נוספות. מצד אחד אמרת שישראל הבלם היחידי לשאיפות הגרעיניות של איראן, אני מניח בגלל שרק ישראל חווה איום אסטרטגי מזה.
1: לא, בגלל שמדינת ישראל, בניגוד למדינות אחרות, יש לה כוח צבאי חזק והיא מוכנה להפעיל אותו, כי היא מבינה שאם היא לא תפעיל אותו, היא תעמוד בפני מצבים בלתי אפשריים. ויש מדינות אחרות שאו שאין להן כוח צבאי או שגם אם יש להן כוח צבאי הן מהססות מאוד מלהפעיל אותו או בגלל שהן לא מכירות בערכו של הכוח הצבאי או כי הן חוששות מהתוצאה או שני הדברים ולכן זה צובע את ישראל בצבע ייחודי ברחבי המזרח התיכון מה שמעניין פה שאנחנו מצליחים לייצר וזה שווה שיחה אחרת אנחנו מצליחים לייצר יכולת פעולה נגד האיראנים, צריך להבין את ההיגיון שלה, זה המאמר, אף על פי שלא בטוח, שלא בטוח שהרוסים מאוד אוהבים את זה והם שם, אף על פי שלא בטוח שבוושינגטון אוהבים את זה והם התומכים העיקריים שלנו, זה מין איזה יכולת ריקוד בתוך חיכוך גדול, אבל זה עולם. מה שחשוב מאוד במסר בסוף, זה מה שאלת בסוף, זו שאלת המפתח. בסוף צריך להבין שאנחנו נהיה כנראה לבדנו.
0: ובנימה האופטימית הזאת אנחנו נסיים, עמידרור תודה רבה. בבקשה.